0: Hej på er kära lyssnare och välkommen tillbaka till Vattnet går. Idag hörrni är en alldeles speciell dag för mig. För idag så ska jag ingen mindre än jag själv, Nina Kampioni, alltså, intervjuas i min alldeles egna podcast. Lite snurrigt så. Men till min hjälp har jag tagit världens bästa Britta Zackari, Programledare, bloggare, skribent och ja allmänt smart och bra helt enkelt. Dessutom är Britta just nu också gravid med sitt första barn- vilket känns som att det passar alldeles utmärkt- för vem är egentligen bäst på att ställa de där frågorna- som man ju, man ju verkligen vill veta- än den som ännu inte riktigt varit med om en förlossning. Som vanligt har vi ju också barnmorskan Gudruna Abascal- grundare av Baby Sofia- där jag faktiskt också var och förlöste min dotter Essie. känns lite som att cirkeln sluts här på något vis. Så att, det är väl lika bra att vi kör igång- jag lämnar helt
1: enkelt över ordet till Britta. Take it away. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh
2: JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50 on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Wow! Nice. Yeah.
0: Men du kan du inte berätta om eh, från plusset? Ja, vi hade ju för jag och Simone då som är pappan. Vi eh, har inte varit ihop så himla länge innan vi så här var ganska säker på att men vi vi ska ju ha barn. Jo, ja. såklart. Och så Och jag är ju 37 nu, SC 1 och halvt. Jag kan inte matte, men ni kanske kan det bättre. Så att jag var ju ganska gammal också. Ja, gammal. 24, ja, ich. precis. Ja. Ja. Så man var ju lite så här, vi kan inte vänta hur länge som helst. Så då slutade jag med p-piller samma dag som vi förlovar oss, vilket ja. var så här, sista juni, 7 juli blev jag gravid, Nej. <laughs> enligt barn- och, äh, <laughs> Så det tänkte ni då på, för att det har man ju hört, att om man äter p-piller så kan det ta ett Exakt, exakt. Ja. då sa vi verkligen så här, ja, men vi får lova oss, äh, fan, men då slutar jag nu. För då blir det ju så här, vad kan det ta, ett halvår kanske, Eller så här, för att kroppen ska komma i balans, alla hormoner och skit ska ut, så här. Det blev perfekt och kanske, för vi hade så här bokat resa till USA. Vi skulle roadtrippa i typ så här fem veckor ja. i Kalifornien. Så jag bara, det är ju bra. Jag vill ju inte vara gravid då. Det nej. var ju inte så kul. Cool. Vi ville ju så här, dyka fin och ha det härligt liksom. Live the life. Men så nej, det gick snabbare än så. Jag tänkte att jag skulle bli gravid framåt hösten. Det har ju varit bra i mitt liv då. Ja. Men man kan ju inte planera sånt här, <här> säger det. Så det gick ju väldigt snabbt. Det innebar också att SE blev till under och skilde helgen. Okay. Vi, var, vi, var, vi var där nere och lyssnade på lite rock och roll. Ja. Och så blev det som du blev. Men, och Hur märkte du att du var gravid? Ja, vi var i Barcelona faktiskt och verkligen levde life: alltså med drinkar och liksom ligga och steka på stranden och ja, öster på ganska mycket faktiskt. Mm. Liksom. Sådär. Hon menar inte att de låg på trenden <laughs> nej, Eller det kanske nej, ni gjorde Nej det gjorde vi faktiskt inte Riktigt så mycket jag vi inte på <laughs> Men jag kände att ja, men Det var ju mina bröst som bara Alltså de var så stora Och jag har ganska så här, Ganska stora i vanliga fall Men de blev liksom Alltså min bikini bara, Det var som att de såhär Alltså, de såg typ nyopererade ut, som, ja, som så här, lite svullna. Liksom. <laughs> ja. ja. Och de gjorde så fruktansvärt ont. Alltså, jag kunde inte ens säga liksom, om jag typ, råkade stick liksom, bara själv så här, peta på det så mm. bara. Jag skrek rakt ut. Ja. Men jag fattade inte då. Jag bara det. var jättekonstigt. Sen efter det så åkte vi direkt till Italien. Eh, det här ja, låter så jag var då i Italien Nej men min, min man är ju då från Italien så vi åkte hem till hans föräldrar och det här var ju då i juli så det var ju jävligt varmt jag brukar inte ha problem med, med värme jag tycker det är väldigt skönt i vanliga fall men alltså jag orkar inte, jag kan inte vara i solen eh, jag bara känner att jag ville liksom jag behövde vatten och jag blev yr och såhär och jag bara alltså det tog så lång tid för mig att fatta att någonting står fel till. Liksom. Mm. Men så, så var vi i alla fall på stan och bara du alltså, jag tror att jag måste ta ett graviditetstest. Och Simone bara, jag blir skitglad. Han, han är så peppad. Han, <laughs> han ville verkligen. Eh, så då köpte vi två test. Eftersom, eh, ja, better safe than sorry. Så tog vi ett när vi kom hem. Och då visade det ett plus. Och vi bara satt och tittade på varandra och bara så här kunde inte sluta skratta ah. så här. <skratt> jätte surrealistiskt skratt så konstigt sen såg vi på saken men vi tog lite bilder först så här. kort på stickan kort på mig som håller stickan ah. du vet så <skratt> Och sen tog vi ett dagen efter också, för jag vet inte varför jag har hört att så här, morgonurinen är den bästa ja. urinen. Men det är väl sällan det visar positivt utan att det är positivt? Ja, exakt. Ja. Det stod ju överallt. Men mm. vi tänkte att ja. det, det kan försvinna över natten eller något. Men det var ju det också plus. Och jag tror att när man började räkna på det, att jag kanske var i så här vecka sex eller någonting då. Och först så här, vi så här, vi säger inte till någon. Sen tog det typ fem minuter. Mamma, pappa, kan ni komma ut på balkongen? Nej.
2: <laughs> Man kunde, kunde inte. han ja, det inte hålla sig.
0: fråga dig? Ja, nej, nej. Han frågar ju ja. så. Men vi bara, det går inte. Vi måste liksom, vi höll på att spricka. Så här, ja. av, vi måste berätta för ja. någon. Liksom. Och sen blev det ju typ att då skulle vi vara där en någon vecka hos dem. Och jag vet att jag tror att varje dag att jag så här googlade vecka sju, vecka åtta och liksom ja, läste, gud, ja. allt. Alltså, ja. läste allt. Ja. Alltså läste allt. Ja. Så här. Nu är den så här. Då, och är så här, appen. Ja, appa, apparna. Tog, tog, tog hem, precis, ja. tre tog jag. Tog hem en helt sjuk amerikansk app som förvisso var väldigt kul cool, för det hände man fick ny information varje dag så det var så här härligt. Ja. Men det var också så här som om man vore en housewife in the 50s. Ja. Du vet så här. Nu kan det vara god tid att visa din man hur man kokar ägg och andra <laughs> sysslor hemma. För att <laughs> börja sy ett lapptäcke. <laughs> Exakt. Ja. Shit. Han oh, herregud. Um, ja precis alla appar och sånt där. Sen var det så kul för när vi åkte hem från Italien så skulle vi åka hem till mina föräldrar direkt där på sommaren. Vi ville inte ringa utan vi väntade med att berätta tills vi kom hem till dem. Eh, och så berättade vi för dem först då och sen typ någon timme senare så kom min bror och hans fru också dit. Och vi bara vi ska ha barn så och hon de bara det blev helt tysta jag tänkte vad gud vilken konstig reaktion så <laughs> här jättekonstig reaktion. Men ni borde så bli lite glada och kramas ja. sånt. Och jag skrattar för att jag hoppas att, för att det du förstår. Ja, att de också kunde ja, ha exakt. Ja, exakt. Då var de också gravida i typ så här vecka nio kanske. Eller Nej. åtta. Så de, så skiljer två veckor då mellan kusinerna. Nej, Nej. vad mysigt. Jättekul. Jätte oh, jag fick vis. Ja, men det så var så himla sjukt. Då blir man ju så här dubbelt glad. Ja. Och bara gick upp i det där ännu mer. Ja. Och sen resten av graviditeten, hur var den? Jag måste säga att jag har haft en otroligt lyckosam gravitet. Mm. Jag har faktiskt inte haft några direkta. Jag hade ingen direkta krämpor, eh, rent fysiskt inga, inga inget illamående. att klaga på, inget illamående alls mm. faktiskt. Det enda som jag jag hatar dig lite ja, men jag jag förstår det? Det, är jag, liksom det låter inte kul. För dig.
1: <laughs>
0: <laughs> Nej men det enda var liksom så här att jag jag hade lite problem med... med eller, och det var ju mer så här tråkigt än hemskt och jobbigt. Det var mer att jag hade ingen, inget sug efter någon typ av mat. Nej. Alltså jag har liksom lite längtat efter det här. Craving. Oh, Exakt. Medan jag kände bara, varje gång vi skulle äta, bara... Vad ska vi äta? Och jag har ingen ager. Jag liksom aldrig mm. sugen på någonting. Och allting som kom som förslag till från Simona. Men ska vi göra det här, det här det här? Så var det bara så att. nej. Mm. Nej, alltså ingenting lätt speciellt gott. Så det var så här, i typ åtta månader, eller från sju månader blev det kanske, när man började fatta att man faktiskt är gravid och sådär. Som så man bara så här åt för att man var tvungen att äta. Ja. Och det är ju mer så, här, det är ju liksom inget hemskt. Men det är ju lite så här tråkigt. Ja. Man upptäckte vilket tråkigt liv det är. Att inte såhär njuta av mat. Och mm. liksom... Jag kan faktiskt känna igen det. Ja. Alltså, även när illamåendet har slutat så känner jag typ det enda nöjet man har är ju att gå ut och äta god mat, När man mm. inte får dricka vin. Exakt. Det enda nöjet. <laughs> men alltså, alltså jag, sa jag saknar vinet. Okay? Mm. Eh, och då tänker jag så här. Ja, men då går vi ut och käkar något Men då när jag sitter och läser menyn. bara Nej, vet, bara vill, bara, inte ingenting. Ha, nej vill inte ha något Noll inspiration. Men jag har ju... Ja, vissa saker tycker jag smakar mycket, mycket godare. Aha. Än vad, typ citron. Liksom. Mm. Men det är många som säger. Citrusfrukter och så här. Mm. Nej, ja, jag vet inte. Kan... Ingenting. Sista månaden käkade jag glass utav bara helvete. Ja. Då tror jag att jag gick upp också så här fem kilo. <laughs> Sista. Alltså, jag har så mycket glass. Och bara så här skitlyxig sevindyr. Jag tror att det är så här 50 spänn för, eh, för det så här ja. Ben Jerrys och alla mm. Nej, men annars var det mer liksom kanske så här hormonellt. Typ. Jag var ju inte så här glad och härlig som du verkar vara. Nej. Alltså, men jag var inte jag var inte arg så heller, men jag såg liksom inte så här jag var ganska så här numb, ah, okay. alltså du vet inga, liksom bara, allting var ganska så tråkigt och... som, till, som till exempel tråkigt. när vi var då i USA och skulle bila där i fem veckor ah. alltså alla de här fantastiska grejerna vi gjorde, liksom, allt från Las Vegas till så här, naturupplevelser, var på stranden till liksom Hollywood som är, som är galna, LA liksom och Venice, som är, alltså du vet sådana saker som man i vanliga fall bara så åh njut, härligt, wow, du vet. Jag bara, ja, vad kul. Ah, men du, så. Så jävla, exakt. Ja, men typ så. Det är tråkigt Exakt, men så jävla tråkigt. Ja. Och det kan jag väl känna äh, är lite synd. Men du hade inga nojor? Eh, jo, allt från att så här, gud, hon har inte sparkat på 40 minuter till mm. du vet såhär, äh, kanske främst Främst tyckte jag nog det var jobbigast just innan det så här började synas och att kännas. Det, var så, det är ju så lång tid, framförallt för första gångs som man inte... Jag förstår, för dig måste det vara ett fruktansvärt som, som har bakgrunden också. Men för mig är det så här, För man känner ingenting, man ser ingenting. var hur kan det omöjligt vara ett liv där? Om man nu dessutom som jag inte mådde illa. För då hade jag ju ingenting som... Nu önskar jag ju inte att, att jag mådde illa såklart, men Nej. Men man hade liksom ingen indikation överhuvudtaget på att, på att det fanns något liv inom mig. Liksom. Och tiden det går jag. så långsamt. Exakt. Långt. Det tyckte jag var fruktansvärt jobbigt. Mm. Ja, sen gick det ju såhär, gud, oh, men shit, vi drack så mycket. där i Barcelona. tänk om, du vet. Så, alltså man, mm. allting, sådär. Eh, Småsaker och... Min ja. vanligaste tanke, jag lovar, på de här månaderna har varit heroinister kan få bebisar som ja. är friska heroinister kan Exakt. få bebisar som är friska <laughs> för att, eh, och nu är ju inte de kanske alltså det är ju bebisar som föds med ett beroende jag vet mm. det, men de kan fortfarande komma ut och så här, väga okej okay och, och så vidare, jag har verkligen haft det som ett mantra mm. ja, men för precis för, liksom, man har ju hunnit dricka lite ett glas gör varken till eller från egentligen N typ. Nej, men alltså precis. Och, ja. eller kanske den där monsterfyllan som man råkar ha på ett bröllop eller <laughs> ja. Nej men precis och det är, ju, det är så man får intala sig och det är sånt man börjar intala sig också sen när man så här typ kvinnor i alla olika konstiga situationer föder barn hela mm. tiden och så vidare. Men hur, hur um, tänkte ja. du innan på förlossningen? Jag måste bara, innan vi går in på det, jag måste också bara, det var ganska roligt, ni på det nu när du frågar om nojor. För jag var väl kanske inte lika nojig som Simone var. Hon var oerhört beskyddande och nojig. Och det roliga var att alltså innan man ens hade skrivit in sig så här då när vi precis fattat att vi var gravida vi, jag var gravid ja. um, så har man ju liksom inte det är ju, man skriver ju in sig i vecka 7-8 eller vad det nu är um, så då hade man ju bara internet att liksom läsa på så här, ja. vad ska jag tänka på och så vidare. Men i alla fall, vi var i sommarstugan och vi höll på att renovera ett, en liten lada där som, eh, nu är så här som vi bor i. Just det, ni köpte en sommarstuga typ. Ja, ja. precis. Det är också massa <här> grejer på. Men i alla fall så gör vi om det alldeles själva. Eh, och jag tycker det är skitkul att jag själv och spika och hålla på. Så att, eh, jag tänkte att det jobbar vi väl vidare på då, sa <laughs> Simona jag fick inte ens måla innan, alltså den här veckan då när vi var där och jag bara var i så här vecka sju eller sex eller vad det nu var jag skulle egentligen kunna leva exakt som vanligt men han var så jäkla stressad jag fick inte gå upp på en pall liksom, som var typ 20 cm ovanför nej. marken för han bara, nej men det kan hända någonting och han blev typ på riktigt arg om jag liksom mig eller vad man ska säga han blev typ, men det är mitt barn också, du får inte och la. Det var för ja. Jag ju, tycker liksom inte det är så jättekul- att bara sitta stilla och, och glo. Liksom. Och sen blev det också så här lite roligt- när vi träffade barnmorska sen. Och jag eh, liksom, ja vad får man göra och inte göra nu? Då? Ja, men du, får, du får leva precis som vanligt. Simone bara, nej! Skitstressad. <här> <här> så han höll koll på mig, kan man säga. Förberedde du dig på något särskilt sätt- inför förlossningen? Ja. Första halvan av graviditeten så typ försökte jag ignorera så mycket som möjligt. Jag var ganska så här rädd för förlossning. Mm. Jag tyckte att det var väldigt läskigt. Jag har alltid så här tittat bort om det har kommit någonting på tv eller sådär tidigare och tycker det är fruktansvärt hemskt ut. Jag kan inte ens kunna se filmscener liksom om, typ, när det ens så komedi och Cameron Diaz ligger och är ja. snygg. Liksom. Jag kan inte ens kolla på det. Just Poppen när det out. gäller förlossningar eller typ Nej, förloss generellt blod. Ja. Nej, bara förlossningar. Mm. Sjukhus är faktiskt ingen ångest över mm. i vanliga fall. Nej, just förlossningar. Jag tyckte det var fruktansvärt läskigt. Och jag tror också att det har bidragit till att det kanske liksom tog lite längre tid för mig också att bli redo för att skaffa barn. Ja. Jag var liksom långt in i mina trettis innan jag ens började känna att ja, men nu kanske jag kan börja bli redo. Mm. Jag var typ rädd helt enkelt faktiskt, mm. väldigt väl rädd för det. Så först, liksom, hela halvan kan man väl säga ungefär av graviditeten så ignorerade jag nog ganska mycket att det skulle, att det faktiskt skulle föda. Mm. Sen när man liksom kommer en bit in så får man ju gå såna här föräldrakurser eller vad de kallar det för. Ja. Och där först började man väl säga okej. Okay, och då liksom... Skiten ska ut. Ja, precis, den ska ut. <laughs> eller förlåt, älskade barnet det, ja, ska precis, ut. Det är precis, den vackra... men ja. Och där liksom, från och med då så antog jag liksom en ny strategi. Så ja. istället för att stoppa huvudet i sanden så blev jag lite mer så här... Plugga på liksom. Så här. Mm. Ja, men om man... Fast jag, det var ju, jag kunde fortfarande inte titta på bilder eller kolla på någon film eller så. Nej. Men däremot läsa jättemycket och liksom lära mig om de här olika faserna och si och så går det till och sen kan man be om det här och det måste man göra då och jag ska skriva det här brev. Det alltså, blev ganska mycket så här handlings... Ja, man målade liksom kanske upp en bild och så här ser det ut och så här funkar det. Mm. Nu vet jag allt. Mm. Får jag bara fråga, mm. övervägde du snitt någonsin? Jag bara tänker, för om man är rädd ja, för förlossning precis. det är ju ett, liksom ett sätt att... Hoppa mm. över det, helt enkelt. Absolut. Eller ja, en bit av det. Exakt. Alltså, både jag och nej. Jag hade ju väl det så här, liksom... Jag, tog, jag pratade med kompisar som hade gjort det och sådär. Men jag tror ändå... Jag tror faktiskt innan jag blev gravid, då var jag nog lite så här... Ja, jag ska ha köjsas Ingen snack om saken. Och lite mer så här, typ, varför ska kvinnor bla bla bla. Mm. Men sen när jag blev gravid, och dessutom också då fick mer information såklart under graviditetens gång kring tjejsarsnitt eh, kontra eh, vaginal vaginalförelse så, så kände jag väl nej, det, det är inget val. Tjejsarsnitt alltså, får det bli om det måste, inte för att jag ska välja det av, av det skälet. Mm. Och sen tror jag också med hand, eh, eller efterhand så blev jag allt mer intresserad också av det här med födelse. Alltså hur det skulle gå och Häftigt att gå igenom Och vilken utmaning Och bla blablabla bla, mm. ehm, Och blev mer peppad också mm. Och såg det som typ alltså Jag är ju en gammal fotbollstjej Så jag, såg, jag blev ju ganska mm. såhär Såg det lite som en match mm. Som jag laddade för Eller, typ, eller springa ett lopp eller, du mm. vet, man, man kan, Lite man kan... färre supporters Vid lite, sidan av det nu är nu i och för sig, vet, det för sig Så att, <laughs> det är inte jättemånga där <laughs> typ <lika heller>. många. <laughs> Exakt Uh, Nej, no, men exakt. Alltså, man skulle, kanske skulle ha en nya klack för övrigt. Det är fast var bra det här varje Skulle hjälpa. Uh. Ja, faktiskt. Vad har du för tips kring eh, det här med rädsla? Om man är, även, alltså, både om man eh, aldrig har fött men är väldigt rädd för det, eller man kanske har fött och varit med om något jobbigt. Eh, vad, är, vad är dina tips för att komma över den här rädslan?
3: Ja, alltså, det här att. Vänta sitt första barn och vara rädd för att föda, föda barn, det tycker jag är en sak. Och sedan om man har fött barn en gång och det var en väldigt traumatisk förlossning och så är man rädd för att föda nästa barn, så är det två olika situationer för mig. Om vi börjar med att jag har en traumatisk upplevelse, så är det, då är det en, en rejäl rädsla, så att jag har varit med om någonting som var, var jättejobbigt. Så att den får man ju bearbeta utifrån det perspektivet med sin barnmorska eller att framförallt att man kommer på samtal på den klinik som man ska föda, så kallade Aurora-samtal brukar vi ha. Den är nog kanske lite lättare så att samtala om för man har något konkret att prata om. Och som jag tycker att vi oftast löser på ett bra sätt så att säga. Att man gör en ordentlig förlossningsplanering. Och tittar på vad var det som hände förra gången. Vad var det som var dåligt och fanns det någonting som var bra och så ser man till så här, hur ska vi nu kunna eliminera det dåliga som hände och bara lyfta fram det som är bra allt ifrån om det var bedömningen som fattades eller att man inte fick det stöd som man behövde så kan ju kvinnan själv också säga men den här gången så nu vet jag ju hur det var och, och kan välja mer vilket form av stöd och smärtledning och så vidare. Så. Och en del kvinnor kan inte tänka sig att föda vaginata en gång till och så får man hjälpa till med ett planetkärsarsnitt om det inte går att göra en bra förlossningsplanet. Däremot så tycker jag att det kvinnor som inte har fött tidigare att man är rädd för någonting som man inte har varit med om. Det handlar för mig om eh, mer kanske existentiella saker i att eh, jag tycker jag träffar mer och mer kvinnor som är det här med att tappa kontrollen, få panik, ångest, att inte kunna styra sitt eget liv till det här kanske ibland att det ligger en rädsla till och med att vara, bli mamma så här, hur? men det kanske man inte säger man lägger mera på att är rädd för att föda barn, att det ska göra ont att det ska hända mig eller barnet någonting. så att det där blir väldigt personligt då för att hitta vad är det som är knuten i det hela och utifrån det sedan diskutera och där kommer man ju också då på Aurora-samtal och får träffa en förlossningsläkare eller en barnmorska men också ibland en kurator eller psykolog som man kan vända sig helt beroende på vilken typ av problematik som ligger bakom det delen. Men det finns hjälp att få. Känner man den här rädslan för att föda barn oavsett om det är första barnet eller om man har fött barn tidigare så tar man upp det med tycker jag, sin barnmorska på inskrivningssamtalet på mödravården första gången man är där. Och sen lägger man upp en plan hur ska vi nu gå vidare med det här och hur ska vi planera resten av graviditeten för att
0: kvinnan ska få så bra hjälp som möjligt. Ungefär när jag var, vad kan det vara, att vecka 34, eller något sånt här, 33-34, så var jag på en vanlig rutinkontroll eller besök hos MBC. Och då sa hon så här: hon tittade på mig in i ögonen och sa: Du är väldigt stressad. Jag tycker att du ska skära ner på jobbet. Jag tycker att du ska jobba hemifrån eller gå hem helt och hållet. Så här vecka 34. Jag hade ju tänkt att jag skulle jobba till typ sista veckan. Min reaktion var. Först att bli sjukt provocerad. Mm. Jag bara, jag är normalt, jag mår hur bra som helst. Inga problem. Så jag <coughs> tog inte alls in det. Medan Simone blev ju skitorolig såklart. Så han bara, du måste nog göra det. Och då, när vi kom ut eh, från eh, det där, vad heter det, MVC. Så, eh, så sa han det, men eh, jag tycker inte du ska gå in till jobbet idag. Och då blev jag skitarg på honom. Och sen började stortlipa. Och då det var det precis som att det brast liksom. På något vis. Och jag bara kände att jag, jag kanske är stressad. Eller du vet, så här, jag, du vet det var som att kroppen, kroppen tog över min hjärna lite. Mm. Och faktiskt visade att, jo men du är nog det. Och den natten, jag tror inte jag sov en sekund. För att alla tankar var jobb, jag hade, jag hade mycket på jobbet då också. Mm. Och jag bara såhär, alltså det bara spinnade, spinnade, spinnade. Min hjärna gick på sånt sjukt högvarv. Så den morgonen när jag vaknade så var jag helt slut, helt förstörd. Och bara ringde till min chef. Och började stöttlipa det också. Mm. <laughs> och bara, jag måste... Från mig idag så jobbar jag hemifrån. Och det var typ det bästa jag gjort, tror jag. Mm. På, I vuxen ålder höll jag på att säga. För att det var liksom i den miljön... Jag, eller jag tror att många av oss är så här... Man kör på liksom. Man högpresterar nästan alltid. Så, så man tänker att det är ju liksom, det det så här det ska vara. Det blir mitt normaltillstånd tillstånd. Om mm. eh, man bara kör på, kör på, kör på mm. så man, man fattar inte att man faktiskt är uppe i en enorm stress. Mm. För att man är så van vid det. Och så kanske man är stresstålig så att man egentligen fixar det också. Men till en viss gräns. Mm. Jag kände så jävla... Jag kände mig så dålig. Men sen när jag väl hade lämnat över allting. Kände jag så här... <här> Från och med då så började jag äta glass. och bara. Men då kände jag bara att nu är jag så trött. Nu är jag trött. Alltså jag märkte, inte, inte förrän då fattade jag så här: Att jag var tung, trött, utarbetad och bara behövde sitta i soffan och kolla på Real Housewives of New York-typ. Inga mosten, whatsoever. Och man bara så här: Hur ofta har man det så i livet? Vad härligt! Och sen. Ja. Så blev det till slut. Vaks. sen då, precis Jag gick eh, åtta dagar. Och sen gick vattnet. Jag skulle gå ut och gå en promenad. Eh, för det är ju bra. Har man hört att man ska röra på sig lite. Så eh, jag hade precis på mig jackan. Så bara känner jag hur det blir blött. liksom Det är också så coolt. Man känner liksom inte att... Det, bara, det blir bara blött. Jag fattar ja. liksom inte riktigt. Vänta, vad kommer det här ifrån nu då? Och så tänkte jag, okej. Okay, vänta, jag måste nog och sätta mig på toaletten och det bara så här. Bull bull bull, det, det lät som att jag bara kissade och kissade och kissade, och kissade. Mm. Um, fast jag, jag var så här, men kissar jag nu eller? vad, gör, <skratt> vad, vad är det som händer? Jag <skratt> tappat känslor känns allt uh. där nere liksom. så att en att konstig känsla jag förstår och jag så här ropade på Simone som var hemma jag vet, jag vet inte om jag kissar nu <skratt> han bara <"Èh."> <skratt> 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 tack för informationen <skratt> precis och han bara, Jaha. Håll mig uppdaterad. <laughs> Säg om det händer något mer. <laughs> ja, men så bara. jag. Efter slut så bara, ja för du kom hit liksom. Och då började jag så här, men det är nog kanske det här som man har hört om mm. vattnet går grejen. Och då blev vi ju båda två så här bara, oh, oh, oh. så att man bara, ja, nu händer det. Ja. Liksom så. Men då var det också så här. Essie eh, hade inte fixerats. Hennes huvud var neråt och så vidare. Mm. Men hon hade inte åkt ner så att säga. I, eh, I själva kanalen, gången. Eller vad man säger. <laughs> ja. Så att då hade vi fått höra då. Eh, jag hade fått så här tid för gångsättning längre fram. Om, om in, inget annat hade hänt. Men då var det i alla fall så här. Ring inom vattnet går. Så då gjorde vi det. I vanliga fall så brukar de ju bara säga att jag stanna hemma tills verkarna kommer igång och business as usual. Liksom. Men nu då i och med att jag inte var fixerad så fick vi komma in. Och då kom vi in där på BB och um, de satte en sån här um, CTG-läs av... Vad är det? Jag vet. Jag kan ju inget om Nej men om precis, det, det är därför det är så bra att du är här. <laughs> Och nu borde Varför jag säga, du jo det är du en... Du gör internationella <laughs> tecknet för skärp. Någon typ av bälte ja, som sitter på. Exakt. Som mäter hjärtfrekvensen. Du kan kanske, lägga ut en kanske? bild på Instagram sen kanske. Ah. Exakt. Det ser ut som typ ett bälte som de fäster över magen. Mm. Med så här liten klämma. Och då mäter den barnets hjärtljud kanske. Mm. Och även verkarna kan de märka. Okay. Så att man kan se på en sån här, liksom, hur högt... Hur hög, eller typ, hur ont bör det göra på den här verken? Eh, och så kan de kolla av då. Så att allting ser bra ut och så. Plus att man också såg på den här monitorn att jag hade verkar. Fast jag kände ingenting. Oh, cool. så, att det, så jag var så här bara, gud. Här... Alltså Simone, jag har så högt smattträskel. Herregud, du ser ju hur höga verkar jag har. Jag känner ingenting. haha ha, ha, De gjorde en undersökning där då och såg att hon fortfarande inte var fixerad. Mm. Så därför blev jag inlagd. Så då fick jag ett rum, eller vi fick ett rum där på BB. Och så varje gång jag typ gick på toaletten och sånt där så var jag tvungen att ringa på en barnmorska som fick kontrollera ljud och hjärtljud och sånt där igen. Mm. Så jag fick ju helt enkelt ligga still egentligen eh, från och med då. Sen kom då den andra natten och då började jag få verka helt liksom okej. Okay. Verkar inom situationstecken kändes som typ väldigt hård mensverk, alltså väldigt intensiv mensverk. Mm. Men inte så pass mycket att jag var tvungen att liksom skrika eller typ ringa på läkare och få smärtlindring eller så. Mm. Så jag förstod att jag då hade kommit in i den här första fasen. Mm. Men jag blev skitglad då för jag kände att jag var inte jättesugen på att bli gångsatt. Man hade hört att det kunde vara ganska tufft. Så det blev det att jag sov ju ingenting den natten. Man låg där och räknade lite och bara kände att men nu kanske det börjar bli lite regelbundenhet. och så Fast det var inbillade jag med mig nog bara. Du vet, för att jag så gärna ville det. Och så började solen gå upp och det blir så här vackert. Jag bara kände så här, åh vad härligt. Nu, idag, idag händer det typ så här. Då avtar verkarna. Så det bara, nej. Bara slutar det, helt och hållet. Så då kommer... Eh, barnmorskorna in där igen då, så här på morgonen skulle och se hur allting har gått under natten och jag bara, ja men jag har haft verka hela natten men nu verkar det som att det har liksom stannat av jag bara, Jaha. då undersökte de mig och kollade så här hur, hur långt jag hade öppnats och då hade jag ändå öppnats tre centimeter så det är ändå någonting på vägen så tänkte jag ändå, så här, oh, skönt, jag har ändå gjort någonting men det hände ingenting så då beslutade vi ändå att äh, vi skulle sätta en tid för att sätta igång det och då känner jag fortfarande också så här ganska peppad, men jag blev lite så här besviken över att det är så här, så kände jag ju ändå, ja, men om, om jag ändå har öppnat mig till tre centimeter den här natten utan att jag liksom känt mig alltför för eh, liksom svag eller vad man ska säga, så ska det nog här gå alldeles utmärkt. Liksom. Mm. Så vi går in där till um, förlossningssalen. Var det är ju så här, cool, konstig känsla. Så här, lämna sitt lilla rum där och bara gå in till ett annat rum och bara, hej lilla rummet här ska jag föda, här ska det komma ett barn liksom, det är så sjukt mm. och så ska de då sätta igång mig och jag får ett dropp som är så här verkning medel uh, och så frågar de så här: vill du ta, vill du ta ett bad? Uh, ja det vill jag kanske tänkte jag, jag hatar på jag att bada i vanliga fall. Hur kan du hata det? Det är ja, men, så jävla varmt och svettigt och man ligger i sin egen smuts och bara. <laughs> Nej, jag, fat, jag fattar inte bad. Jag fattar bad i havet jag och jag kanske så här, att pool. Men då ligger den här trånga jäkla obekväma <laughs> badkaret och bara, man bara ser hur det flyter runt så här, hår. Strålen och lite så här partiklar. Och bara, nej, i fall. Jag förstår ni är konstiga. Ni människor, alltså ni är konstiga. <laughs> och då har jag inte hunnit. då har jag liksom. Jag har fått droppet, men jag, det har ändå inte hänt någonting direkt så här. Så jag tänkte, jag hoppar väl ner där. Och jag hinner precis ner och sätta mig på typ på knä i badkaret. Då bara. Pang! Alltså det kändes som att någon har. Någon skjuter mig i magen just nu. Nej. Med typ ett hagelgevär eller något slags givär. Alltså det gjorde så ont. Från liksom ingenstans. Mm. Och det var alltså typ att jag började liksom gråta nu bara för att... Alltså den chocken liksom. Från, mm. från som sagt, ingenting. Nej. Och att vara också ganska peppad på att liksom, åh jag ska ta smärtan genom andning och allt som jag har lärt mig liksom. Mm.
2: Uh,
0: till det gjorde så ont, förlåt, ja. ord det är lätt ord i det här sammanhanget faktiskt det är inte fitta så jag får panik ja. och liksom glömmer allt vad andning heter och allt vad så här förberedande liksom, tänk kring, för det är ju också typ vad allt står i alla böcker så här få inte panik ja. det är det värsta du kan göra för du låser sig hela kroppen ungefär men då jag bara så här skrek jag bara jag måste upp det här badet, jag kan inte sitta i det här jävla badkarret liksom, det går inte så var det också för mig, jag vet inte om det blev så det blev väl inte så för alla, alla olika men, eh, inte nog med att det gjorde så ont att jag trodde att jag skulle dö det blev heller ingen paus mellan verkarna och det var ju också så här helt oförberett, för det hade man också så här läst och lärt sig att ja, så får man en liten paus mellan varje verk och mm. liksom så här. nej äh, det blev inget med det liksom det här bältet som man sätter runt magen för att mäta verkar, berätta om det och varför mäter man verkarna?
3: Ja, verkarna vill man ju mäta för att se hur, hur långa är verkarna, hur starka är de och hur ofta kommer de. För på det viset så kan jag se att förlossningsarbetet går framåt, det är en sak i det hela. Nummer två så vill jag också relatera den här barnets hjärtfrekvenskurva. vill jag relatera till hur, vad som händer med den när verken kommer. För man kan säga att verken är en form av stress för barnet. Och då ser jag på barnets hjärtfrekvens om barnet reagerar med någon form av stress eller om den klarar det här bra. Så att det är, man kan säga att det är ett sätt att testa barnet hur, i vilken kondition barnet befinner sig
0: det kom en sån här ganska snabbt och så skulle han lägga den här epiduralen och det var den bilden alltså, jag kan verkligen se mig själv alltså, det är precis som att jag svävar ovanför och ser hur jag ligger där för man ska lägga sig på sidan och barnmorskan står där nere och försöker hålla mig i benen liksom. och narkosläkaren där bak och jag bara ser mig själv ligga där och bara skrika och tror att. Jag... tror alltså, där trodde jag verkligen att jag skulle dö på riktigt trodde jag det du vet. Och så till slut, men till slut blev jag satt Man bara kände ju den direkt Det var ju fan himmelriket alltså. Jag bara säger det Ta epidural, för fan och bra det eh, Verkligen Till en viss eh, Gräns för mig tydligen För att den tog bara ett tag Nej. Jag fick då en paus där liksom, Där det var liksom så här åh Gud vad skönt Och simon har sagt att jag till och med somnade Oj. Vilket inte jag minns Men tydligen så hade jag sovit 20 minuter Eller någonting sånt Sen började jag ont igen. Och då, då tappade jag all... Om jag hade någon form av så här pepp kvar inom mig så mm. bara tappade jag allt där. För då kände jag bara, gud, om inte ens epidural hjälper. Mm. Då finns det ju ingenting kvar. liksom typ Nej. Vad gör jag nu? Liksom? Um, så då hade jag väl kanske någon timme kvar till med det här helvete ontet. Liksom. Förlåt att jag... Eller så här... Det här vet man ju inte om man inte har varit i förlossningssituation. Men man kan alltså inte få mer att dra. Jo, precis. Jag hade, man får, det får man, och det tyckte jag var coolt. Det var, eh, man får liksom en egen liten knapp som man kan fylla på själv eh, till en viss gräns. Alltså ja. den är väl gränsad på något sätt men jag satt och tryckt hela tiden. <här> som man, hörde så här. Eh, heroin, alltså, så man har kvar en eh, har typ på, en katheter. Exakt, det är någonting som sitter och de fäster den här med benet ja. Så har man liksom en liten knapp som man trycker på och den ger väl typ, vad var det? lite varje kvart eller så det fyller på hela tiden men vissa personer har jag förstått eh, vissa personer tar den inte på helt enkelt och sen visade det sig också att det var någonting med min urinblå, att den var lite full så den låg i vägen på något vis som tappade mig också på urin via någon sån här vad heter det Katheter, okay. precis som du sa. Ja. Och, då blev det, och då blev det lite bättre igen. Men det var liksom, ja, det tog inte... Det blev inte lika ont som innan. Nej. Det hjälpte ju inte så mycket som den gjorde den direkta, liksom. Sen började det då... så hade man, Det kändes ju som en evighet, som sagt. Sen så sa hon bara, nu Nina, nu börjar det faktiskt närma sig. Nu måste du hålla igen. Oj. Och det är också bara för att man inte ska spricka, då. Ja. Vilket är så här overkligt... Att bli uppmanad att hålla igen- när en, hela ens kropp bara pushar en ut. Liksom. Men då lyckades jag ändå på, no, på något sätt. Hon bara, du är så duktig nu, du är så bra nu, du är så duktig. Jättebra, det ser så fint ut. Jag bara, åh, det kändes så bra. Ja. Och, sen, och då, då var det verkligen så här. Från det att hon sa, nu börjar det närma sig. Alltså då, då kände då jag att jag gick på en minut. Hon bara, frupp. Så var hon ute. Det sjuka då var ju eftersom det hade varit så komplicerat-, liksom, komplicerat hade det inte varit, men att det tog sån tid- då tänkte jag det här måste ju vara en stor jävla unge. Ja, <laughs> liksom. ja. Och så vände jag mig om. För jag stod ju då på knä. Och hon hade ju då landat liksom. var ju bakom mig ja. på ryggen. Liksom så, här. så jag fick vända mig om. Och såg henne där ligga och skrika. Bara, hon var så liten. Var så liten. Men där och då var liksom, det var ingenting så här typ lyckligt. Vad henne, eller typ instant love, eller tårar av glädje, bla bla bla. Jag kände bara så här: jag behöver aldrig mer göra det här igen. Jag behöver aldrig, aldrig, aldrig mer göra det här igen. Det var typ min enda cell. Jag var så jävla lättad. Det var typ, jag överlevde det. Och då la sig hon upp på bröstet, och man har ju den här bilden innan att man var gunny, man ska vara så här lycklig och vara så här glad och Du typ, ringde mamma och var så här. Liksom, den lyckliga familjen. Jag, jag var bara helt groggig. Helt jävla traumatiserad. Jag mm. alltså var så chockad. Över vad som hade hänt. Plus att jag direkt efter att hon kommer ut börjar svulna upp. Så efter typ så här fem minuter så ser det ut som att jag har, är med i en film där man har här fats ut på sig. Eller typ, ehm, började du svulna Jag svullnade upp? upp i ansiktet. Oj. Jättekonstigt. Jag kan lägga ut en bild sen på Instagram eller något, ja. så ni får se hur det ser ut. För det ser helt sjukt ut. Ni vet så här app man hade för ett tag sedan. Ja, man ge... Precis. För att, så såg jag ut. Vad Hela ansiktet. Det Nej Det är också så här kul. Alla läkare som kommer in och tittar på mig och de bara, det här har vi aldrig sett innan. Man bara, ja, men så då, jag tror ju att är för att den här kryss... Alltså jag, alltså jag spände ju kökarna så jävla hårt i typ en och en halv timme. Så jag tror typ att det blev någon reaktion på det. Mm. Det är min analys av det hela. Um, för det var ingen så här, jag var inte allergisk mot någonting. Eller, du vet, så här. Men så såg jag ut typ en vecka. Och det var också så här, jag kunde inte äta något för jag hade ont i hela halsen. Jag kunde knappt så här, vrida på nacken för att jag var helt svullen i hela så här, luftrören. Jag kunde knappt prata. Varför hade du ont i halsen? För att jag skriket så jävla mycket. Ah. Liksom, så, ah. det. Det var, så Hur var det att liksom, möta SE i början då? Alltså det var ju... Nej, jag ska inte säga att det var fantastiskt för det var det inte. Um, som sagt, jag hade bara fokus på att jag aldrig behövde gå igenom det här igen. För mm. jag trodde på riktigt att det skulle dö ett tag. Mm. På, riktigt på riktigt trodde jag det. Och det är ingenting mm. som man bara säger som man säger ibland. Nej. Utan jag trodde på riktigt det. Så jag var ju så, jag, jag var så en chock. Ja. Och så typ glad över att jag hade överlevt. Mm. Men också så här chockad över vad som... Jag fattar vad som har hänt. Liksom. Nej fick du prata med någon om förlossningen vet inte gör något sånt alltså man går ju igenom med barnmorskan typ två dagar efter så här hur tyckte du att upplevelsen var bla 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 ja. och då lite orättvist så ska man sätta en 1 10 betyg på hela på allt. Ja. Och det blir ju helt missvisande för att jag menar jag tyckte ju att det, de som jobbade där var fantastiska mm. miljön var fantastisk allting gick ju egentligen bra alltså rent så här, ja. medicinskt var det ju inget problem fel eller någonting Nej. det blev som det blev liksom, gjorde att jag kunde jag, jag bara så en två jag tyckte det var så vidrigt liksom. ja. och då blir det ju så här helt missvisande för hur de skötte sitt jobb till exempel eller sådana grejer Just men det, det. Ja, det är en annan diskussion Första månaderna efter att SC hade kommit så pratade vi kring så syskon och sådär. Liksom. Och då var jag så här: jo, jag vill, jag vill ha syskon, det vill jag absolut till SC. Men aldrig livet att jag går igenom en förlossning igen. Utan då får det bli kejsarsnitt. Mm. Men jag tycker ändå, faktiskt har det nog hjälpt den här podden. Jättemycket. Mm. För det var det som också gjorde att jag kände behov av att starta den här podden. Att eh, när, jag, när jag kom hem från BB och bara... Kände det här behovet av att prata och höra andras berättelser och allting så sökte jag och liksom, jag kunde inte hitta någonting direkt. Jag kände bara att jag måste nog starta den här podden för att ja. vi behöver prata om det. Och det har hjälpt jättemycket. Genom att prata med andra kvinnor så märker man att alla har ju så olika upplevelser och det händer mm. så olika mycket saker och alla förlossningar är olika. Hur känner du nu då? Nej men, Infra, så, nej, men nu känner jag nog faktiskt, jag tror att den dag jag, om jag kan, eh, bli gravid igen så kommer jag nog bli ganska rädd, misstänker jag. När jag väl tar provet och jag ser att ah. jag är gravid. <laughs> Då kommer jag nog så kastas tillbaka, gissar jag. Men jag känner mig nog ändå ganska så här, för jag vill gärna ha en, en förlossning- jag vill gärna ha en ljus förlossningsupplevelse. Ah. Nu ska jag inte hoppas på det igen och så här, ha helt andra förväntningar. <här> För det var ju, jag tror det var det som var det värsta att jag hade sådana förväntningar på någonting och så mm. blev det helt annat. Um, och nu på något vis så kanske jag kan gå in i en förlossning och mer fatta det att det kan bli hur som helst och kanske mer vara beredd på det. Um, men jag skulle liksom vilja ha ett glatt minne ah. på något vis. Det är ju ingenting man kan beställa naturligtvis. <här> men jag känner mig ändå så pass stark eller vad man ska säga i de tankarna nu efter att det har gått ett och ett halvt år att jag vill göra det igen mm. så det känns positivt så att jo, jag vill ha fler barn och jag vill testa det här igen och då kommer jag beställa en härlig förlossning med rosa moln på <laughs> <laughs> men för att ställa en fråga som du brukar ställa till dina intervjuoffer. Eh, vad har du för råd att ge till mig som ska vara med om min första förlossning mm. snart. Och faktiskt Kalles första också. Han mm. har ju barn men inte varit med om förlossning. Spännande. Mm. Um, först när du är gravid så verkligen ta de där sista om det är en vecka, två veckor, tre dagar eller vad det nu är att bara koppla av innan det är dags. För också inte bara för att det är så härligt men också för att på riktigt du ska gå igenom en sån jävligt kroppslig mm. utmaning. Jag kan, man jämför det med typ att springa ett maratonlopp så veckorna innan så tar man ju det lugnt mm. liksom och dricker proteinshake. Precis, gör samma sak. Ja men <laughs> riktigt. och eh... ja, pasta och ja. glass då. Det tror jag är bra. Och sen om det går att vara beredd på att det inte kommer bli som du tror. Och sen till Kalle en viss del av tiden där så märkte jag knappt vad Simone var, även om jag vet att han var vid min sida hela tiden. Men eh, jag, Simone har ju själv sagt att han tyckte det var så fruktansvärt jobbigt att han, han kände sig så värdelös ja. och helt medelös. Men för mig så var ju han framförallt att han stod där med sin lilla vattenflaska. Det gjorde som jävla skillnad. En liten ja. vattenflaska. Ja. Alltså, han bara stod där och blev som en liten coach med den där lilla vattenflaskan. Mm. Eh, det gjorde... Jag gjorde så sjukt mycket rent psykiskt. Mm. Så bara vara där och stå och bara liksom håll en arm, hand på din axel och bara visa att han är där. Liksom. Mm. Och sen också så här, var din liksom, ställföreträdande. Alltså just så här, om om du känner att du inte klickar med en barnmorska eller någonting. Så till då får Kalle ta den diskussionen. Liksom, att ja. Det är inte du som ska behöva göra, ha ångest för sådana saker. Liksom. Nej. Och sen för mig var det också liksom, första natten eller första dygnen där på BB som jag mådde så jävla dåligt. Mm. Både fysiskt och psykiskt. Mm. Psykiskt för att jag var så här helt i vad hände? Mm. Eh, och fysiskt i och med att min, mitt huvud var uppsvullnat jag kunde inte äta och jag bara så här, kände mig helt sjuk, skadad typ. Mm. Så hade jag ju så svårt för att liksom ta hand om Essie. Mm. Det gjorde jag väl på ett sätt för att man får en direkt så här beskyddande instinkt. Ja. Så det gjorde jag ju. Men samtidigt så fick hon nog liksom det här, den här instant love fick hon ju direkt från Simone istället. Just det. Så det är också så här skönt tror jag att vara två om det liksom.
1: Mm.
0: Vad skönt att höra att alltså, genom den här podden då eh, som jag sa till dig nu träffades nu att jag det är ju, det kommer ju som glimtar här och där av din traumatiska förlossning. Men det känns ju ändå som nu när du berättar om det, dels att du ju har bearbetat det lite grann genom den här podden. Eh, men jag tycker också att det låter som till exempel att barnmorskan säger hela tiden att du ser så stark ut och sådär. Hon hade väl också gjort en bedömning om det var så att du verkligen inte klarar för det. är typ min enda grej som jag håller fast vid. Det är så här: det finns personal där de gör det där varje dag mm. de, vissa har förlöst över tusen barn mm. de kommer säga om det är något mm. konstigt eller om man de facto håller på det. ja, exakt, och så kände jag ju verkligen. jag kände fullt förtroende för ja. henne hon eh, kände så där liksom. ja. och verkligen hade full koll på, på mig och, på ett sätt så här, efterhand är det ganska konstigt att jag, för jag var ju ett sånt töcken mm. Att jag ändå uppfattar att hon har stenkarl. Att jag kunde lita på henne till hundra mm. um, procent. Det är ganska coolt också. Mm. I, precis. Så var det verkligen. Hon hade ju sagt till om, om någonting inte hade funkat. Jag är ju lite löjlig optimist också ibland. Men är det inte jäkligt coolt att du är så pass stark också så att du klarar det där mm. liksom över en timme och hålla på och krysta hela tiden? Ja, det är, alltså, det är ju helt helt sjukt. vansinnigt. Alltså jag har bara fått en helt ny respekt för alla kvinnor ah, Gud. som går igenom det här. Det är alltså, fan vad starka vi är. Mm. Alltså mm. det är helt sjukt vad vi fixar. Mm. Och också så här, för jag har känt <coughs> lite så här eftersom min förlossning var svinjobbig på tusen olika sätt. Men det var ju egentligen inget så här, det var inga komplikationer egentligen. Det, var ingenting, det finns egentligen ingenting som jag så här, kan klaga på egentligen, alltså om man jämför med många som har haft det tusen gånger värre ja. vilket också gör att jag bara säger nej men jag ska inte kunna typiskt också kvinnligt, mm. såklart Precis. så jag är så jävla imponerad över vad alla går igenom utan att klaga ja. Ja. för vi gör ju inte det nej. vi klagar ju alldeles för lite så egentligen borde det bara så här Stopp, stanna lite nu, nu pausar vi här ett tag Och så pratar vi bara om liksom. Det är så sjukt Jag tycker dag i veckan ja, Att faktiskt. vi bara pratar om graviteter uh. och förlossning och så här. Det tycker jag, jag vore rimligt Och bara hylla mammor liksom. uh. In general In uh, Tack för att jag fick intervjua dig Tack för att du ville intervjua mig Japp, yep, där har ni det. Min story alltså. Gud, jag hoppas att jag inte lät alldeles för ja, rörig helt enkelt. Det är lite svårt att liksom få kläm på allt som har hänt och hur man kände då- men om ni känner att ni har några frågor efter det här programmet så får ni gärna ställa dem på Instagram. Vi har lovat att svara där. Tack kära snälla Britta Sackery för att du ville vara med och driva det här samtalet framåt. Och vi ser nu alla fram emot din lilla bebis och att få höra din story såklart. Stort lycka till! I nästa avsnitt möter vi ingen mindre än en riktigt glad göteborska, nämligen Karinda Silva. Jag var hormonell, men det gör jag i vanliga fall också. Jag hade väldigt lätt i tårar, men jag var inte sån som liksom kasta på schlinen och sa att min man var en idiot och sånt där. En liten, ganska stor detalj i det här var att precis så här i vecka 38, då började de med stambyte i vår lägenhet. Så vi var tvungna att flytta in till min mamma.
1: Producerat av Perfect Day Media. ever you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?